0: La censura, el control de los medios, redes sociales y profesionales de la salud que estamos viendo actualmente con la pandemia, hace años que está sucediendo. Hoy vamos a centrarnos en la alimentación. Desde hace décadas se nos quiere hacer creer que ciertos alimentos son saludables cuando no lo son y que otros más naturales y saludables no son suficientes para nutrirnos. Y esto pasa tanto en adultos como en bebés y en niños. Al fin y al cabo, Si quieres adultos que consuman tus productos, tienes que acostumbrarles desde que nacen. Así asumirán como normal y de toda la vida ese tipo de alimentación. La presión e influencia de las industrias alimentarias y farmacéuticas es tan grande que llegan a lo más profundo. Y muchos profesionales de la salud, aun teniendo buenas intenciones y creyendo que están dando buenas recomendaciones, no hacen más que repetir lo que se les ha hecho creer sin ser conscientes de ello. Lo mismo que está sucediendo ahora con la pandemia lleva años sucediendo en el ámbito de la alimentación. Hoy entrevisto a una naturópata especializada en nutrición que nos habla de las trampas y engaños de la alimentación saludable, de lo que nos han hecho creer y de lo que podemos hacer para reparar el daño y volver a una alimentación más saludable y en equilibrio con la naturaleza. Hablamos también de la necesidad o no de tomar suplementos, de la alimentación vegetariana y vegana, de los sucedáneos de la carne como la eura, de qué está pasando con el gluten y de la moda de los ayunos. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Yasmina García Frutos es naturópata especializada en nutrición y cocina natural con 8 años de experiencia en el mundo de la salud. Todo este tiempo ha estado investigando diferentes caminos para poder vivir y alimentarnos de manera saludable y sostenible con la naturaleza. Hola Yasmina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Sandra, un placer estar aquí contigo. Yasmina, aunque eres muy joven, has tenido un recorrido vital muy interesante. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces y cómo has llegado hasta aquí. Pues bien, a mí
1: siempre me ha interesado la salud de las personas y cómo podemos utilizar el poder curativo de la naturaleza para sanarnos tanto a nosotros como a la naturaleza misma. Y bien, después del bachillerato yo estaba convencida de ir a la universidad, porque allí es donde realmente se aprende, porque tú crees que en esa universidad vas a aprender todo lo que necesitas y vas a estar súper validado y vas a ser con información veraz y todas esas cosas. Pero bien, eh, yo quería estudiar medicina o psicología, pero cuando fui a conocer el plan educativo, lo que iba a aprender allí, el ambiente que había, el nivel de exigencia, Las pruebas, bueno, todo lo que nos comentaba nuestra compañera Ana en el último podcast, Mm. pues bueno, dije, esto realmente no es para mí. Así que, bueno, empecé a darle vueltas, ¿no? Yo también me había fijado que cuando vas al médico, tú no eres el el protagonista, ¿no? Estás delegando tu salud a esa persona que tienes delante para que decida sobre ti lo que te, te conviene, Entonces tú no tienes ni idea de lo que te está pasando, porque te dicen ahí, te diagnostican una cosa que a ti ni te explican de qué va, eh, te dicen lo que tienes que tomarte. Tú no eres para nada eh, quien va a ser el el soberano, ¿no? El que que tiene el poder. El otro tiene el poder sobre ti. Y esto es algo que que a mí, pues, no, no me cuadraba, ¿no? Curiosamente también esta persona decide qué fármacos vas a tomar. Entonces. Un día me contaron una historia que me hizo replanteármelo todo. Dicen que en la antigua China pagaban un sueldo a los médicos cuando cuando sus clientes estaban sanos. Es decir, cuando el cliente, el paciente tenía una enfermedad, entonces ahí el médico no cobraba. Cuando él tenía que dar un fármaco, bueno, en esa época pues lo que se les diera, los remedios que se le dieran, entonces ahí el médico no cobraba, simplemente cobraba cuando la persona estaba sana. Entonces no es como ahora, ¿no? que ahora las, em- las empresas la- farmacéuticas cobran en función de los fármacos que venden. Y esas empresas farmacéuticas son las que subvencionan a los médicos, pagan los estudios a los médicos para que eh, se, hagan, se, se, se creen esas conclusiones sobre la salud que van a tomar los médicos, que luego van a estar al servicio público uh-huh. y ahí es donde se van a decidir las
0: cosas. Sí. sí, de hecho, cuando terminan la carrera, o sea, después de que hagan la especialidad y todo esto, la mayoría de médicos, la única formación que tienen de continuidad son los congresos que uh-huh. hacen las farmacéuticas y que, y que o, o que los organizan las farmacéuticas o que los patrocinan. Entonces, claro, esa formación de, de eso, de, de continuación. Siempre es en base a dar medicamentos, a lo que la farmacéutica te está diciendo, es así. Exacto, el foco está en la enfermedad, sí. no en
1: la salud. Hmm. Entonces ese es el problema, ¿no? Estamos estudiando la enfermedad y cómo puedo solucionar esa enfermedad y todo eso alrededor de la enfermedad. No sobre la salud, ¿cómo puedo hacer yo para que este organismo esté fuerte? ¿Cómo puedo hacer para que no se enferme? No, no, ¿cómo puedo hacer para que cuando está enfermo le dé un fármaco? Le ponga hmm. ahí... Eh, la solución a esa enfermedad. ¿no? Y eh, claro, desde ese foco, el negocio es una sociedad
0: enferma. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, lo que está pasando ahora es que lo que nos dicen es que están buscando un remedio para lo que está sucediendo y en ninguna parte se ve todo lo que ya se conoce de, para fortalecer el sistema inmunológico, para tener una, una salud fuerte, equilibrada. No, en ningún lado se habla de esto y no son cosas novedosas que han salido hace cinco años y que hacen pero Exacto. milenios que se conocen ¿no? de, de cómo fortalecerte de cómo, no se habla de alimentación no se habla de meditación no se habla de, de plantas medicinales no se habla de nada de todo esto está prohibido no o, o no sé o sea obvia o vamos sí. cualquiera que vaya a hablar de esto es como este es un loco no aquí para curarse hay que tomarse un medicamento total si la multinacional no gana nada
1: en ello no nos interesa entonces hay muchísimas cosas preventivas que se podrían hacer para mm. frenar esta pandemia que no se tienen en cuenta, es que no, no existen directamente, mm, no hablamos de nada de esto, ¿no? vamos a buscar la vacuna, la vacuna, el foco está ahí, mm. no en cómo puedo hacer para estar más fuerte y cosas que claramente se pueden hacer para estar mejor, se están prohibiendo. Por ejemplo, ir al aire libre, estar con las personas, que fortalecer los vínculos con las personas cercanas, estar más sano emocionalmente, todo esto está prohibido. O sea, vamos a infundar miedo, hacer que las personas estén ahí cohibidas, que estén sus sistemas inmunes bajo, porque está más que demostrado, estudios científicos lo avalan, si es que queremos darle ahí el poder a los científicos, los científicos también demuestran... Que cuando hay miedo, el sistema inmune baja. Y estamos en una sociedad del miedo, donde se nos está infundiendo miedo. Entonces, claramente, hay ahí un interés para que estemos con miedo. Mm. Y tengamos nuestro sistema inmune bajo, y no fuerte, como harían estos antiguos (risa) médicos de la China si les pagáramos por estar sanos, ¿no? Mm. Imaginemos que ahora eh, estas empresas ganan si estamos sanos. ¿Iba a ser las cosas igual? No, no, no. no. Ahí lo dejo.
0: Está claro. Pero es que ya, ya... Incluso con las enfermedades crónicas, ¿no? O sea, cuanto más se cronifica una enfermedad, más ganan las farmacéuticas. Exacto. O sea, no, te, no interesa que ciertas enfermedades se curen. Se interesa, interesa que se cronifiquen para seguir los tratamientos. Entonces, entonces dices. Cuando dices esto, dicen, pero, pero ¿cómo van a querer eso los médicos? ¿Cómo van a que-? Bueno, los médicos igual, ¿no? Porque, porque les han contado esta historia y que esto es así, pero. Pero, pero este es el resultado, que al final eh, las enfermedades crónicas, es, eh, lo, 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 o sea, ya, ya las hemos asumido como normales. Y no es normal estar siempre enfermo. No es normal. No, no es normal. Y suena como decir, ¿dónde vas diciendo esto
1: pensando aquí que, que son malos los médicos? Yo no, no digo que sean malos los médicos. Ni siquiera el, el que está allí dando clases en la universidad, toda esta gente simplemente creen en eso porque eso es lo que se ha vendido como válido. Y y las personas van ahí con buena intención, muchas personas, muchos médicos, de querer ayudar, pero claro, con esta visión es que no puedes ayudar. Mm. Mm. Así que bueno, el negocio está en la enfermedad. Y y bien, sigo con mi historia.
0: Sí, cuenta, cuenta. (risa) (risa) Perdona, porque yo voy interviniendo... (risa) <ríe> me parece muy interesante lo que cuentas y voy interviniendo, pero sí, es verdad te he preguntado por tu <ríe> trayectoria y cómo has llegado hasta aquí o sea, que en eso estamos Bien, entonces, yo me
1: gradué como naturópata en Barcelona y luego también estudié osteopatía estructural, me hice profesora de yoga, también estudié una rama de la acupuntura que es la auriculopuntura, eh, masaje ayurvédico tradicional de la India, el reiki de Japón, la aromaterapia egipcia. Bueno, soy un poco, como ves, eh, de, del mundo, ¿no? Conocimientos antiguos que me parecían interesantes. Pues vamos a rescatar todo ese conocimiento antiguo porque lo que no quería era seguir este sistema, seguir el sistema que es ahora de esa filosofía de la enfermedad es el foco, sino si no, vamos a buscar otros caminos para la prevención, para estar sanos. Y eso es en lo que yo eh, pues me he ido formando. Luego me di cuenta de que la alimentación pues, es como la base, es la base para la salud, porque somos lo que comemos. Bueno, está muy dicho, pero realmente eso que comes es eso que luego tú vas a vibrar en esa vibración, tú vas a estar nutrido, vas a tener una energía en función de lo que vas a comer. Entonces me fui especializando en cocina y alimentación vegetariana, que luego se convirtió en vegana, y vegana y bueno, ahí ir investigando por aquí. Y los últimos años he estado aprendiendo más sobre macrobiótica. Entonces, me pasó una cosa, pero que cuando empecé a ejercer como naturópata, de repente me encontré recetando suplementos naturales. Es decir, Haciendo lo mismo que el, el, me- el médico de bata blanca, pero en medio de unos laboratorios mmm, de farmacéuticas super multinacionales, pues de laboratorios pues que eran como con una etiqueta de más eco, más natural, menos dañinos, más preventivos, pero en definitiva la persona acudía a mí para que yo le diera una solución. Y digo, no, no, es que precisamente esto es de lo que quiero salir. Yo no quiero que la persona me delegue. Y me dé esa responsabilidad, no porque yo no quiera asumirla, sino porque no es justo. Porque tú tienes que ser la, la creadora de tu vida y no yo, o el médico, o la persona que tienes delante.
0: Sí. O sea, que cada uno se responsabilice. Exacto. Que eso, eso, bueno, en eso consiste la sociedad, ¿no? En delegar todo. Sí. Todo. todo La salud, la educación, eh, la economía, el bienestar, todo. Es, no, es que los demás saben y te, y te van a decir cómo lo tienes que hacer. Entonces, claro, sí, sí, es que que cada uno se responsabilice para empezar de su propia salud. Sí, sí, claro. Entonces no estaba dándole la
1: autonomía y el poder a la persona, sino que estábamos en el mismo cuento. Total, que tuve una (risa) supercrisis. Tuve una crisis existencial de esas de lo dejo todo y mira, a mí me dio, pues como cada uno le da por lo que le da, pues a mí me dio por irme a, a una especie de cueva, habitáculo. A vivir durante cinco meses allí en medio de la montaña a responderme preguntas sobre mi existencia, qué hacemos aquí, que, quién soy yo y cómo puedo vivir en más sinergia con la naturaleza. Porque me daba cuenta, yo vivía en Barcelona mientras estudiaba la carrera y trabajaba y me daba cuenta de que estaba a un nivel de desnaturalización exagerado.
0: Y y a ver, cuéntanos un poco esto, ¿cómo es esto de la cueva? Porque suena un poco así, extremo y como como de, vamos, como de alguien de hace 100 años. ¿Cómo que te fuiste a una cueva? Sí, (ríe) o sea, cuéntanos un poco.
1: Sí, puede sonar extremo. La verdad que hay gente que se sorprende, pero para mí fue algo como súper natural. Porque yo siempre he vivido en la naturaleza, excepto cuando estaba en Barcelona o así, y para mí era muy fácil. Yo me sentía en casa, me sentía cómoda, yo no tenía miedo a que viniera, no sé, un animal y me hiciera daño. Más bien, cuando yo vivía en Barcelona yo tenía mucho miedo porque yo me paseaba, pues, cuando salía de mi casa o si salía por la noche, pasaba por delante de la rambla y yo tenía la sensación de que, bueno, me iba a pasar cualquier cosa en cualquier momento. Yo estaba con miedo, en cambio, allí en, la, en mi cueva una cueva, habitáculo, no os imaginéis ahora la cueva cavernícola, ¿no? Estaba bien, tenía mi fuego, tenía una cisterna con agua, estaba pues en, lo, en la austeridad, pero es que no necesitaba más realmente, ¿no? Entonces allí me quedé, dije, aquí estoy a gusto, para mí era fácil en realidad y allí es donde me pude ir a, a poner mucha introspección. Me, me, me puse muy introspectiva y me fui a buscar respuestas dentro de mí. ¿Y qué pasó
0: cuando saliste? Vamos, un día decidiste salir. ¿Y qué pasó?
1: Decidí bajar porque yo me sentía allí como que ya estaba todo hecho, eh, en lo que era el yo. En lo individual yo ya estaba en paz. Y dije, vale, ¿y ahora qué? O sea, me puedo quedar aquí la vida entera en paz, pero ¿y el mundo? ¿No? Soy, un, soy un ser social. ¿no? Descubrí que yo sola... Mmm, pues como que no. Que yo no era un, un, un humano, no había nacido como humana para vivir como ahí en, un, en mi madriguera, sino que yo tenía algo que aportar al mundo y más una perspectiva diferente, como mínimo, de, de vivir. Así que bajé, bajé a de la cueva con toda la fuerza de decir voy a, voy a ayudar, voy a intentar mejorar el mundo. ¿no? Así que bueno, ahora me dedico a, a que las personas a las que acompaño encuentren la salud empoderándose en el proceso y tomando las riendas de su vida y de su bienestar.
0: Muy bien. Estupendo. Hoy hace un momento estábamos hablando ya un poco de, de, lo que, de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, entre comillas. ¿no? La censura y el control de los medios y redes sociales que estamos viendo actualmente con la pandemia, hace años... Que está sucediendo e incluso en, en otros temas. ¿no? Tú, tú me comentabas que lo has visto en el ámbito de la alimentación, que hay cosas que no se pueden decir, que las tachan de falsas, que las ridiculizan, las desmienten o, las, o desacreditan a la persona que, 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 que está hablando de eso y todo por los intereses de la industria alimentaria o de la industria farmacéutica. o de bueno ¿Qué tipo de cosas se sabe que son ciertas? y y, y no se pueden decir sin que se te echen encima pues bien como te decía partimos de la base de que quieren que tú no sepas
1: nada sobre cómo cuidar de tu salud y de tu alimentación entonces quieren que creas que ellos saben lo que necesitas y que ellos te van a dar lo que tú necesitas Mm. por lo que todos los inputs que te vienen de fuera es esto es para ti y tú como que les has delegado tu poder personal a que decidan sobre ti te lo crees y compras lo que te dicen, lo que ves allí, lo que ellos en, en neuromarketing te han puesto allí. Toda tu comida, toda la comida, de una manera para que tú compres aquello que a ellos les interesa. Porque ellos conocen tu cerebro. te conocen más a que ti, a ti, más y que tú conocen, mismo. Sí, exacto, tu cerebro y tus maneras de reaccionar delante de un supermercado. Entonces ya está todo pensado para que tú vayas a esos alimentos que interesa que tú compres. Entonces, para empezar... La mayoría de esos alimentos que a ti te, se te ponen delante con la clara intención de que los compres y que tú los vas a comprar porque tú no sabes que están puestos allí expresamente y tu cerebro va a buscar eso que está puesto a la altura de tus ojos, que está cuando tú entras en el supermercado. Ejemplos como, por ejemplo, tú entras y ¿qué es lo primero que te encuentras? Que te viene el olor de la bollería. Entonces tú ya entras allí con ganas de comprar bollería, cosas dulces, no es como que te dan ese aire como de sentirte en casa, ¿no? Ay, la repostería de la yaya, no, o sea, no. Pero tu cerebro inconsciente recibe eso como de, ay, aquí estoy bien, me voy a quedar aquí en el supermercado a darme unas vueltas, porque estoy a gusto. Sí, entonces ya está todo pensado, y luego antes de irte, de cuando vas a pagar, ya te ponen ahí las cositas pequeñitas que tú no comprarías nunca al lado de las lentejas, unos chicles pero ya te los ponen allí porque, ay, mira, pues igual sí, pum, ¿sabes? Pum. Mientras, mientras hago la cola, pues ya... Pues o sea, si no el niño te lo ¿no? pide, ¿no? Las <risa> cosas más inútiles están sí. allí, las cosas que realmente no necesitan. No te ponen el papel higiénico antes de salir. El papel higiénico te lo ponen en la esquina total, en lo profundo de lo profundo, para que tú te hayas recorrido todo el supermercado, hayas intentado caer en todas las trampas, y entonces ahí compras... El papel porque lo necesitas, o sea, pero te has pateado todo el supermercado para irlo a buscar. No te lo ponen en la entrada, ¿no? Total, que eh, así a grosso modo, para no irnos porque hay mucho detalle en esto, yo quería poner más eh, énfasis en unos ultraprocesados que son cargados de los cinco venenos blancos. Vale, Quería eh, exponer esto hoy porque me parece como lo más básico, que igual está muy dicho, pero realmente... Aún no hay la conciencia suficiente sobre esto porque aún muchas personas no se lo plantean. ¿no? Uh-huh. Y los cinco venenos blancos son la harina blanca, la sal refinada, el azúcar blanco, la leche y el arroz blanco, Más, además de los aditivos, los conservantes, los colorantes y demás químicos sintéticos que están debilitando nuestros sistemas. Estos alimentos nos crean una adicción y te hacen entrar en un bucle del que cada vez es más difícil salir. Tenemos por un lado muchos inputs que nos incitan también a comer eh, comida sana, eh, comida hay que comer sano, no sé qué, pero tenemos el doble de inputs de come ultraprocesados, come comida rápida y demás. Entonces. Tanto como te venden el ultraprocesado, te venden el producto ahí super sano con inputs como light. Bajo en grasas, rico en fibra, sin colorantes, sin azúcar, ¿no? Es como, mira, te cuidamos porque como que ya habrás escuchado, porque ya es evidente que hay que comer sano, pues sí, sí, nosotros miramos por ti. Mira, este producto no tiene colorantes. Y dices, ay, qué bien, cómo me cuidan, voy a comprarlo, ¿no? Y en realidad estos productos, la mayoría, son igual de ultraprocesados, igual de desnaturalizados, y igual no te están poniendo un conservante que se ve mucho pero por ley hay conservantes que no hay que decir y te los ponen igual y tienen el morro de decirte sin conservantes y lleva conservantes lo que pasa es que no tienen por qué mencionarlos porque por ley no es obligatorio ¿no? y luego te dicen no lleva azúcar pero llevan aspartamos acarina y otros edulcorantes químicos que son súper tóxicos y dañinos para el organismo entonces estamos hablando de que el engaño es muy grande porque ellos te dicen Cuidamos por ti, te vendemos un producto sano, mira, sin azúcar es sano, pero te están metiendo el veneno escondido, que aún es peor.
0: Cuéntanos un poco más de estos cinco venenos blancos. O sea, que que, has dicho cuáles son, ¿no? Pero un poco, o sea, ¿por qué son venenos o o cómo cómo, cómo nos lo incorporan en, en los alimentos? Cuéntanos un poco. Vale. El, el concepto de veneno tampoco te creas que me gusta mucho, ¿eh? Vale. Porque, no, es un poco como extremo, sí, ¿no? Sí, es palabra. extremo, ¿vale? Pero
1: al como final... que hay que es ir
0: que... con cuidado, ¿no? Que...
1: Sí. Eh, hay que tener cuidado con estos alimentos, ¿vale? Todo puede ser veneno y todo puede ser medicina, sí. ¿vale? Pero lo que pasa es que a veces hay que decir las cosas fuertes para que psh, psh, despierta. Vale. <risa> pero no, no es que sean un veneno-veneno, pero sí que claro como en la manera en que los consumimos se acaban convirtiendo en un veneno porque no nos están aportando salud sino enfermedad ¿no? claro si
0: solo comes esto porque uh-huh. porque es verdad que, sí, que hay pues, gente que solo come. hay gente que solo come a base de de harinas de arroz y uh-huh. azúcar y mucha sal sí. claro claro es, es, sí uh-huh. sí hay gente que come eso cada día esta es la base
1: de la alimentación que te propone el supermercado básicamente entonces, bueno, vamos un poco a, a verlos con más detalle. Mira, tenemos la harina blanca y el arroz blanco. Los uh-huh. pongo en el mismo saco porque los dos son un cereal que vienen de un grano entero y se han separado el germen y el salvado. Uh-huh. Pues bien, mira, el germen. El germen es una parte del cereal que es la que alimenta al grano. En esta parte tenemos. Las vitaminas del Grupo B, la vitamina E, tenemos un montón de minerales como calcio, magnesio, hierro, tenemos antioxidantes y grasas insaturadas que son las grasas más saludables. Y también se le ha quitado el salvado, que es lo lo que protege el grano, que es la la fibra. Y tiene también vitaminas del Grupo B, minerales y proteínas. Nada más han dejado en lo que es el endoespermo, que es lo que tú ves el, el cereal, allí redondito, o la harina blanca que es blanca porque solamente le han dejado esta parte que se llama endospermo, que es la que provee energía. Y es la parte que te da el hidrato de carbono, uh-huh. y tiene una pequeña parte de, de proteína también. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás comiendo solo la parte del azúcar del cereal entero, cuando el cereal entero te proporciona todas las vitaminas del grupo B, te proporciona minerales, te proporciona proteína, y luego te dicen que te va a faltar proteínas si solo comes cereales y tal. Y que te van a faltar vitaminas, y que te van a faltar minerales, claro que te van a faltar. Si tú comes este cereal que le han quitado toda esa parte, te van a faltar nutrientes, claro que sí. Mm Y además no te van a llenar porque tienen... eh... No tienen la fibra, por lo que vas a comer más cantidad de eso. Lo que te va a provocar una hiperglucemia, que te va a provocar un desequilibrio emocional, porque luego vas a necesitar volver a comer de eso. Es un bucle. Comes eso, entonces te da un subidón, luego te da un bajo,
0: necesitas comer más cantidad de eso después. que aparte el el almidón este se se, se rompe muy rápido, ¿no? Entonces la glucosa se libera de forma muy rápida y por eso te da ese, ese subidón. Exacto, porque solamente tiene la parte del
1: endospermo. Hmm.
0: Si tuviera la fibra
1: es una energía que se sostiene, que se va liberando gradual, hmm. pero como no tiene esa parte, pum liberación súper rápida de energía. Hmm. Entonces tú en ese momento te viene eh, te sientes bien, pero rápidamente pum baja. Hmm. Esa es una de las trampas. Luego tenemos la sal refinada. La sal refinada no es que sea mala la sal, vale. La sal pues bueno se puede añadir a las comidas. Bueno, yo no añado mucha porque hay un abuso, claro, ¿no? Hay un paladar ahí que está un poco... está bastante pervertido por todos los aditivos que le ponen a la comida, entonces necesitamos que sea muy sabrosa y nos olvidamos del gusto que tiene una comida tal cual, una una verdura sin sal, sin nada. o sea, Es que ya tiene sabor, pero no podemos comernos una verdura sin sin haberle añadido sal y aceite como mínimo, como mínimo, porque si no, Dios mío, eso no va a saber a nada. Pues bueno, sí que va a saber. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una cantidad de aditivos que si no le ponemos ni siquiera sal es incomible. no Pero bueno, eso es por una parte. Por otra parte, eh, la sal refinada solamente es cloruro sódico y le añaden unos antiapelmazantes. Pero la sal marina natural contiene muchos minerales y oligoelementos que compensan todo este eh, exceso de cloruro sódico. Entonces, lo que nos encontramos es que esta sal nos va a desequilibrar porque no tiene todos los otros minerales y oligoelementos que compensan todo este exceso de sal. Luego tenemos, por otro lado, el azúcar refinado. Bueno, el azúcar refinado... Dice, no, es que el azúcar, el azúcar es es imprescindible porque, claro, es la fuente de 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 energía energía. para un ser humano, para un animal, para todos. Sí, es verdad. El azúcar, la glucosa, es imprescindible porque es lo que nos da energía. Correcto. Ahora, ¿qué es el azúcar refinado? El azúcar refinado es un alimento vacío totalmente de minerales y de oligoelementos. Tan solo nos aporta esa energía a la célula. No es que, el problema no es que sea un, un glúcido, un azúcar, sino que este, este azúcar es sacarosa. vale La sacarosa, bueno, son una molécula de glucosa y una de fructosa. El problema es que, que estamos comiendo la sacarosa aislada y sin todos los demás minerales que hacen que actúen en sinergia y que tú puedas absorbirlos correctamente. Es decir, para el metabolismo de este azúcar necesitamos otras vitaminas, como son las vitaminas del grupo B, sobre todo la B1 y la B2, y minerales como sobre todo el calcio. Es decir, que para asimilar ese azúcar necesitas consumir más calcio, y si tú no consumes ese calcio, tu sistema, porque es muy inteligente eh, nuestro cuerpo, va a tomar ese calcio directamente de tus huesos. Mm. Lo que lo convierte no en un nutriente al azúcar blanco, sino en un antinutriente, es decir, te quita nutrientes. Es, es un poco hardcore la comparación, pero me gusta decirla porque es como lo que acaba quedando. ¿no? Es como si te estuvieras comiendo tus huesos. Vale, no es, no es literal, pero sí que en parte, claro, estás al tú comer azúcar, estás haciendo que tu cuerpo tenga que liberar el calcio de tu hueso al torrente sanguíneo para equilibrar todo ese desequilibrio que se crea de pH, porque el, az, el azúcar es muy acidificante y el calcio neutraliza alcalinizando. Uh-huh. También además hace todo un desequilibrio de la flora intestinal y evidentemente lo que decíamos del desequilibrio emocional debido a las hiper e hipoglucemias que nos hacen entrar en un ciclo vicioso de fatiga y falta de energía. Además, este azúcar blanco nos puede provocar diabetes, fragilidad ósea, úlceras gastroduodenales, desequilibrio de las levaduras como las cándidas, que ahora muchísimas personas sufren de cándidas incluso unos altos niveles de triglicéridos en sangre que parece que no haya una relación directa aparentemente, pero sí que la hay. ¡Qué barbaridad! Ahí estamos. <risa>
0: vale. Venga. Por eso digo, le digo veneno que, bueno, suena muy hardcore, pero es que... Ya, yeah. pues es que estamos tan es habituados y está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Que... Bueno, es que como que cuesta de creer, entiendo, ¿no? Es, mm. Cuesta de creer que sea tan y tan malo. Sí, pues sí, toda la vida, toda la okay. vida <ríe> lo hemos comido. <risa> claro. Bueno, sí, a ver, ¿cu- qué, ¿cuál faltaba? Nos queda la leche, hmm. la leche de
1: vaca. A ver, no quiero, no soy ni super animalista y todo eso, que no me parece mal, ¿eh? pero no quiero poner ese foco, sino la leche de vaca en sí como alimento lo que produce es una acidificación del organismo que genera una inflamación general. Y no solo eso, sino que si además, si analizas la leche de vaca, vas a encontrar que tiene 59 hormonas activas, colesterol, herbicidas o pesticidas, unos 52 restos de antibióticos, sangre, heces, virus, incluso pus.
0: Que dices, bueno, eso se muere porque como lo hacen en el proceso de UHT o esterilización o pasteurización, todo eso se muere. Pero es una sopa de cadáveres. Eso me es decían una, a mí en la exacto. facultad. Eso es una sopa de cadáveres. Totalmente.
1: Además tenemos las hormonas de crecimiento que se les ha inyectado a las vacas que estimulan el crecimiento de células cancerígenas en humanos. Y, eh, claro bueno, algo bueno tiene la leche, sí, claro tiene un calcio tal que, que lo puedes conseguir perfectamente de otras fuentes no que hay una obsesión ahí porque el calcio hay que comer cinco lácteos al día no uno, ni dos, ni tres, de cinco no eh, pero es que no, no es la única fuente de calcio mm. ni la más saludable mm. porque además lo bueno que tiene la leche también son las enzimas saludables pero que se destruyen en el proceso de pasteurización, es decir que lo mejor de la leche de vaca también nos lo estamos perdiendo mm. Por lo que es un alimento que yo simplemente desaconsejo. Y además en las cantidades. Vale, estamos hablando de todos estos venenos teniendo en cuenta de que los consumimos de una manera bárbara. Es decir, a ti te recomiendan que para desayunar te tomes un vaso de leche con un trozo de pan blanco y un trozo de queso. ya yeah. Vamos así yeah. de fuertes. Luego para comer, un plato de arroz. con Bueno, sí, alguna verdurita porque también hay que comer verduritas, ok. <ríe> y luego para cenar vas a comer también carne o... O al pan, pan para la merienda, bocadillo de fuet para la... para la merienda. Entonces, estamos ahí comiendo y además le estamos añadiendo sal. Luego te vas a tomar una, re... una bollería para merendar o a media mañana. Entonces, el problema es que estamos comiéndolo todo el rato. No digo que tú no te tomes un día, te des un capricho. no pasa nada. O sea, hay que disfrutar de la vida también. Pero lo que no puede ser es que nuestra dieta esté basada en esto. Y los inputs que están puestos están para que tu dieta esté
0: basada en estos alimentos. Sí. De hecho, en la, la pirámide de la alimentación, en la base, están los cereales. Pero claro, los cereales que más se consumen son esto: el trigo y el arroz. Uh-huh. Eh, pero eso. Pero es que te ponen esos cereales:
1: te ponen la harina en la base, la harina blanca, y te ponen el cereal. Eh, del trigo y te ponen el arroz, pero no te ponen el mijo, el centeno, la cebada, eh, mm. la avena, no, eso comida para pájaros, sí. ¿no? eso no, pero, pero esto es la, la base real, sería unos cereales integrales variados de calidad.
0: Mm. Mm. Y hoy, Asmina, tengo la sensación de que, de que nos han hecho creer que no sabemos lo que necesitamos y que tenemos que confiar en alguien que nos diga qué tenemos que hacer. Un poco lo que nos decías antes respecto a, al médico, ¿no? Pero que sucede en todos los ámbitos, ¿no? O sea, sucede en el ámbito de la educación, de la crianza, de... de es que de todo, de la economía... De, parece que siempre tienes que ir a preguntarle a alguien, ¿no? Sí, porque todo, todo el mundo sabe más, ¿no? Y... Y ahora pienso sobre todo cuando, cuando hablabas de esto, no, pienso que cuando estás embarazada y tienes un bebé, tenemos la sensación de no saber nada, ¿no?, de ostras, eh, me he quedado embarazada, no sé, ¿qué, ¿qué debo hacer?, voy a preguntar al médico que me diga qué tengo que hacer y cuando tienes el bebé, lo mismo que, sí. que el médico o que la matrona o quien, alguien del, de, de, del ámbito de la salud que me diga qué tengo que hacer porque aunque no me pase nada, pero yo tengo esa sensación de que como no sé nada me tienen que decir, ¿no? Y por tanto, vas y le pides consejo a este profesional y le haces caso en todo, sin poner nada en duda, porque tú crees que no sabes nada. Y sin embargo, vemos que, que muchos médicos y profesionales de la salud recomiendan ciertos alimentos que no son saludables, ¿verdad? ¿Nos puedes dar ejemplos de, 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 de casos en, en los que esto pasa? Pues así, así es, Sandra, como dices.
1: Mira, un dato que te puede dar pistas sobre lo que está pasando es que entre 2013 y 2017 la Asociación Española de Pediatría recibió unos 2,3 millones de euros de las grandes marcas de la industria alimentaria y farmacéuticas, ¿vale? Wow, sí. A cambio de que de este dinero que, le, que les aportaban, ellos ponen el logo de la, de la AEP, de la Asociación Española de Pediatría, en sus envases... Y lo utilizan, evidentemente, como un reclamo publicitario. Es decir, el comprador percibe que el producto está recomendado por pediatras, que son los que saben, como bien eh, nos ha vendido la sociedad, y lo compra. Dice, ah, vale, entonces esto, como lo recomiendan los pediatras, esto es bueno, lo voy a comprar. Luego, legalmente, claro no somos nosotros solo los que lo pensamos, hay mucha gente que se le ha tirado encima a esta barbaridad, que está pasando? ¿no? Entonces ellos legalmente se lavan las manos diciendo, no, es que en el logo, tú si lo miras con detalle, muestra que simplemente estas marcas han colaborado con la asociación, pero no lo recomiendan. No tienen por qué. vale Pero, claro, el que no mira un poco más
0: allá ve el logo y dice, ah, esto me lo recomiendan, Sí, como que aquí hay unos pediatras que lo han estudiado y han dicho: si esto es bueno, dáselo a tu bebé, dáselo a tu hijo. Exacto. Y eh, te voy a dar algunos ejemplos. Venga. Lo siento si te borran este (risa) vídeo. No, sí.
1: (risa) Bueno, si no será por una cosa, será por otra. Exacto. Eh, Pues por ejemplo, las galletas dinosaurios estuvieron mucho tiempo con el logo, las Tosta Rica, que vienen de Artiachi y de Cuétara, o los cereales del desayuno de Nestlé actualmente ah, aún quedan estos sellos en los max de puleva o los lácteos de mi primer danone Max qué es eh, puleva Max son unas bebidas uh-huh. de, para el, que estimulan bueno, para el crecimiento correcto de tu hijo que tiene mogollón de vitaminas están hechos con leche de vaca y tienen vitaminas todo de cosas para que tu bebé tu niño crezca sano uh-huh. y además lleva un azúcar blanco también
0: ah, muy bien ya todo completo así que estupendo. <risa> Luego
1: también hay laboratorios que que subvencionan a la Asociación Española de Pediatría que, claro, esta asociación luego va a generar unos estudios que están subvencionados por estas farmacéuticas. Entonces vamos a pensar si la farmacéutica me subvenciona un estudio que va a salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, está la FITER, ¿no? Con esta de la vacuna de ahora. Sí. Es una de las, de las que subvencionan también la Asociación de Pediatría. Johnson Johnson. También, también, estos también están desarrollando una vacuna. Diepharmex, Novatris, bueno, todos Muy estos bien. están ahí. Eh, que al final son, nos... son los mismos en todos los ámbitos. Aportándonos eh, salud y conocimiento sobre nosotros. Sí. Entonces, bueno, nos estamos encontrando con que los profesionales de la, de la salud, los pediatras, fomentan la alimentación infantil saludable y la lactancia materna a la vez que se están dejando financiar y promueven a la vez que, que la, toda la industria de la bollería y las leyes de sustitución. Entonces, estás, alimenta saludable, pero toma bollería. Leche materna, pero te apoyo a las leches de sustitución y te las publicito además, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, los últimos años del de tema de la alimentación, bueno, yo tengo un poco de, de esperanza en este aspecto, porque si miramos atrás, no mucho atrás, 30 años atrás, Estaban las cosas bastante peor, ¿no? Hemos pasado de los desayunos a base de pera, plátano, zumo de naranja y una galleta maría, además, galleta María. O sea, tú ibas al pediatra y te decía galleta maría. Para los los bebés. Para los bebés, como primer alimento. O sea, primer alimento, sí, fruta, vale, sí, muy bien. Pero harina blanca y azúcar blanco. Entonces, ya desde que tú, lo primero que comes, galleta maría, ¿sí? Desde ahí estamos haciendo unos pasos adelante, porque yo veo que ahora están recomendando el baby leg winning, que es una manera de introducir la alimentación complementaria que potencia la autonomía del bebé, la confianza y la conciencia de aquello que come. Entonces esto hay pequeños detalles que sí que me dan esperanza, ¿no? La la pirámide de los alimentos de hace 30 años no es las de ahora, cada vez, bueno, hay un Intento de progreso, pero yo siempre tengo como una sospecha de decir, bueno, sí, ya. Pero ahí seguimos con esta rueda,
0: ¿no? Claro, como que tienen mucha presión o, o que claro que aunque piensen una cosa, acaban recomendando otra. Las multinacionales van apretando,
1: van apretando por detrás, pero sí que tengo la esperanza de que haya ahí una intención por ir a buscar un poco más de, mm. de, de conciencia en todo este aspecto.
0: Mm. Y hay una cosa, Yasmina, ¿por qué...? Cuando te quieres quedar embarazada, te recomiendan tomar suplementos vitamínicos. ¿Qué pasa? ¿Que la alimentación que llevamos no nos, promor- no nos proporciona esos nutrientes o también nos toman el pelo ahí y en realidad no necesitamos esos nutrientes o eso, esos suplementos? perdón Pues mira, eh, un poco de cada. <risa> mira, la realidad
1: eh, es que se ha demostrado en muchos estudios que una dieta común, la que sigue la mayoría de las personas para las embarazadas que no están cubriendo sus necesidades básicas para una salud correcta, tanto de la madre como del bebé. Por eso se recomiendan tomar los suplementos como el ácido fólico, a veces la vitamina B12, el hierro y otros. Porque lo que estamos comiendo no nos aporta eso.
0: Y eso es es así. O sea, eso es así. Y por tanto, de la forma como estamos ahora, sí que tenemos que tomarnos eh, el suplemento. O sea, el, el problema es que lo que creemos o lo que nos han vendido, que es la alimentación saludable, no nos proporciona todos los nutrientes. Y por tanto, sí que hay que tomar los suplementos.
1: Exactamente. Entonces, eh, ¿por qué podría ser que, que esté pasando esto? Una posible causa es la mala calidad de los alimentos que estamos consumiendo, porque son transgénicos, porque se han cultivado en suelos desmineralizados. Muchos de las plantas que consumimos, cereales, de todo... Tienen muchos pesticidas y muchos químicos o están cultivados en invernaderos lo que les quita pues, también muchas de las vitaminas que se adquieren por la síntesis ahí que se hace con el sol y también porque se consumen muchos alimentos que nos desnutren, como los que hemos mencionado anteriormente. Entonces, tú te puedes comer ahí una naranja, pero si luego tú te tomas eh, azúcar blanco o le pones azúcar a la a naranja blanca, claro. que es lo que hay personas que lo hacen, ahí Claro, te estás cargando todo. O sea, lo único que consigues es compensar como mucho, ¿no? Entonces, claro, de, de compensar a realmente nutrirte, hay un trozo que, que no estamos, por el que no estamos pasando, ¿no? Mm. Entonces, eh, incluso los animales de ganado también toman suplementos uh-huh. o se los inyectan. Mira, te voy a dar un ejemplo que me parece muy interesante, que es la vitamina B12, porque muchas personas piensan que necesitamos la carne para conseguir esta vitamina B12 de manera natural. Porque ¿dónde vas tú claro. siendo vegano y tomando una B12 que no es natural? Porque mm-hmm. claro, es un suplemento, ¿no? Pues mira, los animales de la granja no tienen esta B12. Tienen que inyectarles esta B12 porque la B12 se obtiene del pasto. Oh. De, de cuando se pasta en la hierba fresca. Entonces... Esos animales están alimentados con pienso y no tienen esa B12. Por lo que la vitamina B12 que te estás tomando tú cuando crees que estás comiendo carne y la obtienes de forma natural es una vitamina sintética.
0: También es suplementada. Así que
1: no tienes escapatoria. Sí, sí. Sí, con la B12 es un temazo, ¿no? Porque Mm. viene de los suelos y como que están tan tan desnaturalizados... Como que es una bacteria que se forma de manera orgánica, como que cada vez hay menos territorio orgánico, O sea, verdad, el, la, natural. Bacteria
0: esta, la bacteria esta que está en el pasto es la que produce la vitamina B12. La B12 es esto. Y entonces, es si las vacas estuvieran pastando... La obtendrían. Si solo comieran pasto... Exacto. ¿no? Entonces... Y, y comieran un
1: pasto que no estuviera eh, sembrado o, o químico, con pesticidas, vale. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser un proceso muy natural para que se pueda obtener esta B12 por eso hay tantos problemas ahora con la B12 porque dices, entonces solo los veganos tendrían que tener déficit de B12, pero es que mucha gente que come carne tiene déficit también, mm. ¿qué está pasando?
0: Claro, pues esto Claro, claro. bueno, ahora que ya has entrado en el, en el tema este del veganismo, eh, ¿qué opinas de los, alime- de los alimentos veganos que imitan la carne? como la eura, por ejemplo que, que salió hace unos años, estos sí. alimentos también son procesados, son, son sintéticos ¿no? y artificiales. ¿Esto es saludable?
1: Mira, estos productos yo creo que hay que analizarlos bien. ¿Vale? No todos serán veneno, pero hay muchos que, bueno, hay que mirar, hay que mirar primero si son ecológicos para que no estemos consumiendo trigo y soja de mala calidad porque la mayoría se hacen a base de de proteína de soja y gluten de trigo que Mm si son transgénicos y no son orgánicos estás comiendo ahí mogollón de pesticidas y son completamente antinaturales entonces hay que fijarse en los ingredientes que conozcas los ingredientes también que no haya ahí unos nombres que no los puedes ni, ni nombrar Sino que sepas, ¿esto qué es? ¿Esto es una verdura? ¿Es una planta? ¿O qué qué es? Porque si no sabes ni lo que... Vamos. (risa) Eh, Hay que tener en cuenta que esos productos sí, son procesados. No es como comerte un plato de arroz integral, ecológico... No, no es lo mismo. No son del todo naturales. Pero si tienen unos productos de buena calidad, pues pueden ser un procesado de calidad. ¿Vale? Entonces puedes consumirlos de vez en cuando, ¿vale? No tienen por qué ser todos los procesados malos. Hay procesados que son de calidad. Eso sí, no bases tu alimentación en productos procesados por muy de buena calidad que sean, porque lo que tú tienes que buscar siempre es el, el máximo de, de naturalidad, lo máximo que es cerca de, del árbol, del suelo, de la planta. Hmm. Por hmm. lo que esto, pues evidentemente, no están en ese punto. Pero de vez en cuando, pues puedes comerte una eura. Sí, yo me la como a veces, sí.
0: Y si está bueno, yo nunca lo he comido. ¿Está bueno? A mí me gusta, mí me sí. gusta. ¿Sabe a pollo, como todo? ¿no? Un poco. Y otro tema que hace un rato mencionabas ¿no? sobre sobre el trigo y tal, es el tema del gluten. ¿Qué está pasando con el gluten? ¿Por qué ahora muchas personas, aún sin ser celíacas, comen sin gluten? ¿Esto es una moda o tiene alguna razón de ser?
1: Pues mira, sí que se está convirtiendo en una moda, pero hay razones para que se convierta en una moda. Principalmente, muchas personas han empezado a sufrir las consecuencias de este abuso del glu- del trigo y de la mala calidad de este. Muchas personas están sufriendo, por ejemplo, colon irritable, enfermedad de Crohn, hipermeabilidad intestinal, intolerancias malas digestiones o molestias digestivas que que no les dejan estar tranquilos, estar ese estado de bienestar que uno busca, ¿no? Estás ahí y te molesta esto, lo otro. Entonces, eh, cuando dejan de consumir gluten, muchas veces se revierten estos síntomas o incluso las enfermedades. Vamos a ver, el gluten no es el demonio, no es el problema el gluten. El problema es lo que hemos dicho antes, el abuso, es decir... Que nos han, puesto, nos han impuesto que para desayunar, pan. Mientras comemos, pan. A media mañana, bocadillito de no sé qué. Luego, para merendar, bocadillito o bollería o tal. Y para cenar, si te despistas, también pan, tumaca y panil. <risa> y pizza y espaguetis. Y pizza, y... espaguetis, sí, 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 ¿no? sí. mucha pasta, todo. Está ahí, la harina está todo el rato. Entonces, desde que somos bebés, que nos han dado la galleta María, Estamos ahí, pa, harina, 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 harina y el, el que nuestro cuerpo o sea ha reaccionado, algo de lo que ha sufrido un abuso. Es como es que aunque le pongas manzana... Tú cómete manzana para comer, para desayunar, para merendar... eh, Cuando te levantas, antes de dormir, mientras te levantas a medianoche y tienes hambre y vas a la nevera y coges una manzana... eh, Te va a coger algo con la manzana, ¿no? Es que cualquier alimento del que abuses... Lo que pasa es que
0: entiendo que con la manzana igual es más difícil hacer cosas diferentes sin que se note que es lo mismo. Pero con el trigo... Claro, una pizza que va a ser lo mismo que unos espaguetis, que un bocadillo, que ¿sabes como No, y ya como variado, que los cereales del desayuno, que unas claro. galletas, es como no, son, son alimentos diferentes y no, claro. te estás comiendo lo mismo. Aparentemente estás
1: comiendo muy variado, pero como tú dices, sí. te das cuenta ahí de que no. Sí. Y no solo es el abuso, ¿no? Sino la calidad. Estamos comiendo un trigo que es transgénico y esta, pues, tiene sus pesticidas, sus historias. Y además está refinado, que es el problema principal, que nos hemos quitado toda esa parte que decíamos del germen y del salvado, que es la que nos da más nutrición. Por lo que se convierte este gluten, este trigo, en un alimento que es alérgico y que provoca eh, mucha inflamación
0: en el Mm. organismo. es alérgico o qué? Es alergénico.
1: Bueno, que las personas tenemos propensión a tener alergia a esto. Entonces, son alimentos que provocan una inflamación y mm. entonces ahí el cuerpo puede reaccionar como, como una... Puede despertar sus alarmas y al final acabar diciendo no, no, esto no lo quiero, ¿no? Entonces el sistema inmune empieza a generar enfermedades autoinmunes o, o cosas por el estilo, procesos inflamatorios
0: contra ese gluten. Mm-hmm. Y entonces... Eh, bueno, como dices, hay muchas personas que están sufriendo síntomas de este tipo, que, que pueden ser muy variados. Cómo podemos solucionar o reparar estos problemas que ha causado el gluten en nuestro organismo? Entiendo en el caso de no ser celíaco, ¿no? porque si eres celíaco claro. eso es un bueno, o sea, es cero, no, o sea, no, no puedes sí, sí. tomar nada. Si eres celíaco o tienes una
1: enfermedad grave, eh, aquí lo mejor es que vayas a, a un profesional de la alimentación, que te asesore, pero vamos, que no te pongas a jugar cosas raras. Pero si tienes molestias o sientes que cuando tomas gluten algo en ti se desajusta o sientes que no sabes por qué algo en ti se desajusta, porque muchas veces es por el gluten, es muy interesante que lo elimines temporalmente de tu dieta y que elimines el gluten, todo el gluten, no solo el de trigo, ¿vale? Porque tu cuerpo probablemente está reaccionando a este gluten como, como un tóxico. Entonces, tú deja de tomar ese gluten durante cuatro semanas y luego, poco a poco, vuelve a introducir, pero con cereales de calidad. Cereales de calidad y ecológicos, que como son pues la espelta, el camut, la cebada, el centeno, el trigo sarraceno. Y cuando... ¡Ay! Bueno, el trigo sarraceno no tiene gluten, perdón. Cuando te sientas ya que estás bien con estos cereales que son más antiguos, más orgánicos, y siempre que sean ecológicos, ¿eh? Cuando ya te sientas bien con esto, puedes empezar a introducir el trigo ecológico y lo más importante es, escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo, estate, señal a las, uh, estate atenta a las señales de pues, si te notas que pesada, si te duele la cabeza, si tienes más mucosidad, si estás más cansada... Porque a veces no, lo, no, no creemos que haya una relación directa, pero igual esa fatiga que tú tienes viene porque estás comiendo demasiado gluten, demasiada harina, demasiado azúcar, entonces... Elimina estos alimentos y volvamos a empezar, uh-huh. ¿no? siéntete bien y poco a poco los vas introduciendo. Ah, pues igual eh, no era el gluten, era la leche, uh-huh. no pero claro, para saberlo tienes que hacer la prueba.
0: Uh-huh. Entonces,
1: sobre todo el gluten es un, un tema muy interesante para eliminar y empezar a sentirnos mejor. Y luego lo que te recomendaría es, ves a buscar los, estos cinco venenos blancos que hemos dicho antes y hacer el mismo proceso, eliminalos e introdúcelos poco a poco.
0: Y de buena calidad. Uh-huh. Yo con todo esto que nos has contado, aquí le, le veo, me salta como, como una lucecita ¿no? de peligro. A ver, yo mmm, lo, lo que he observado, ¿no? O sea, me, me parece súper bien y súper correcto todo lo que has dicho, ¿no? pero también he observado pues, que, que hay personas que llevan todo esto al extremo, ¿no? uh-huh. convirtiéndolo en una obsesión. Comer sin azúcar ni harinas, eh, vegano, ecológico, de proximidad, claro, es que, eh, claro. sin envases de plástico. Eh, ¿No llega a un punto en que esto puede resultar enfermizo como un trastorno alimentario por, por tener que, que comer perfecto según todas estas premisas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes recomendar al respecto? Estoy totalmente de acuerdo con esto. De hecho, a mí me pasó... Y es que cuando
1: te das cuenta de todos los tóxicos que estás metiéndote en el cuerpo y empiezas a tomar cartas en el asunto, te das cuenta de que tienes que conservar un nivel de autoexigencia brutal. Es súper difícil hacerlo perfecto entre comillas. Y es que tengo que decir que yo sospecho que ya está pensado así. que Para que sea muy difícil y que te rindas. Porque el problema es que la oferta de productos desnaturalizados y el engaño están tan presentes constantemente que para poder tener esto bajo control hay que estar muy atenta uh-huh. todo el rato. Entonces ahí mmm, nos podemos entrar ahí en una obsesión que, que tampoco recomiendo y que debemos evitar, porque una alimentación perfecta no puede existir. Lo importante es que tú pues, tengas esa visión, esa intención de hacerlo mejor, que te sientas bien con lo que haces. ¿no? En el momento en que tú estás ten- con un nivel de autoexigencia tan grande que, que no puedes vivir tranquila que no estás bien contigo misma pues para 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 y cómprate un donut por favor <risa> y relájate y vamos a volver a empezar porque no podemos estar ahí con toda esta angustia que es que yo yo lo he pasado que iba allí a comprar me iba al súper y me y miraba todo el súper y dios dios mío es que no puedo comprar nada ni la manzana ni, ni el papel higiénico ¿Qué, qué hago qué hago y te ibas allí del súper diciendo dios mío tengo hambre qué hago
0: yeah.
1: es que no no es muy difícil y, y No hay que obsesionarse. Entonces, por suerte, cada vez también hay más opciones. Tenemos ya secciones más ecológicas, hay más oferta de productos naturales, parece que hay más conciencia, parece que hay más interés, que la población se está interesando por toda la alimentación saludable. Entonces, bueno, vamos allá. Lo que sí que estar atentos ahí porque el engaño también está. ¿no? Como pues te ponen ecológico, pero luego te ponen unas galletitas que son ecológicas, pero son con harina blanca, ecológica, y azúcar mmm, ecológico, pero mogollón de azúcar, ¿no? Entonces, cuidado, ecológico no es sinónimo de que sea bueno, de calidad y demás. Claro. Pero eso, no nos, no nos obsesionemos. Tú intenta comer l- lo más natural posible. Pasa de paquetes, lo máximo que puedas, pero. No te rayes, por favor. <risa> sé flexible, sé flexible contigo misma, no te obsesiones y haz lo que puedas. Y, y algo que me dijo mi maestro, que después de todo, no te, te, te aprendes ahí un montón de cosas y normas y historias y tóxicos y de todo, y luego va y, y te dice, mira, come lo que te sienta bien. Claro,
0: claro pero para saber lo que te sienta bien, pues pues tienes que que escucharte, ¿no? Y y también eso que decías tú hace un momento de, bueno, pues voy a eliminar el gluten y voy a ir introduciéndolo poco a poco, pues eso requiere de poner conciencia. Si tú estás solo con el piloto automático de venga, como cualquier cosa y y vas corriendo todo el día, pues tampoco notas la diferencia entre si te encuentras mal o mal menos dos. Porque como estás mal siempre, pues tampoco notas tanto la diferencia, ¿no? Entonces, claro, requiere poner conciencia. Total, esa sí. es la clave, que, que podamos poner el máximo
1: de autoconciencia en lo que estamos haciendo y que nos escuchemos. Esa es, esa es la clave, que te escuches a ti misma, porque el cuerpo propio también nos engaña a veces, ¿no? Entonces ahí ahí está la clave. Conocernos mm-hmm. y escucharnos.
0: Muy bien. Oye, otra cosa que se oye mucho últimamente es el tema del ayuno. ¿Esto es otra moda también? <risa> o qué pasa, ¿para qué sirve? sirve para adelgazar, para depurar el organismo. También hay gente que dice que no es sano, que cuidado con los ayunos. Cuidado con los ayunos y cuidado con todo,
1: ¿vale? Porque al final, eh, mira, el tema de los ayunos es, un, es muy amplio, ya que hay muchos tipos de ayunos y semiayunos y ahora están poniéndose de moda, entonces están saliendo ahí como setas, muchas cosas. Entonces, se están usando los ayunos desde siempre se han usado. Son unas prácticas que han usado muchísimas culturas desde hace siglos y milenios y no es una cosa nueva. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, están de repente saliendo a la luz porque sí que es verdad que tienen muchos beneficios. Lo importante para mí es que estés asesorada por una buena profesional y y, y que tu motivación sea mejorar la salud y no para un tema de imagen o perder peso en poco tiempo. ¿vale? A mí me encantan los ayunos, semiayunos, depuraciones. Yo los practico con regularidad y siempre se lo propongo a mis actientes, pero no hacerlo de cualquier manera. ¿vale? Para mí es muy importante realizarlos alineado con las estaciones del año. Eh, cada época es diferente. El cuerpo necesita diferentes cosas. La naturaleza nos ofrece cosas diferentes. Hay que hacerlo siempre con alimentos de calidad, que sean orgánicos. Y sobre todo tener en cuenta la bioindividualidad de la persona que lo está haciendo. No es lo mismo que lo hagas tú que que lo hago yo, que que lo haga una mujer que tiene que perder peso de verdad o o que lo haga una mujer que 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 esté pasando por una desnutrición o que tenga una enfermedad. O que tenga el cuerpo muy intoxicado. Hay que tener mucho cuidado porque a veces no no lo sabemos y estamos muy intoxicados porque tenemos unos hábitos de vida que aparentemente son sanos porque nos han dicho que estamos teniendo un estilo de vida saludable, pero en realidad no. Y ahí de repente el cuerpo puede pegar unas crisis curativas muy fuertes que hay que tener cuidado. Entonces yo recomiendo hacer depuraciones, sí, pero por favor con un profesional que te acompañe uh-huh. y no a lo loco, con un artículo que te has leído en internet o en una revista o alguien que te ha dicho que no sé qué. Si es un buen profesional sabrá que hay que tener en cuenta la bioindividualidad de la persona y si no, que sea una cosa light, hay cosas que son así uh, semiayunos o cosas así suaves que sí que las puede hacer todo el mundo, pero un ayuno no lo puede hacer todo el mundo de cualquier manera. Entonces hay que tener, hay que tener cuidado.
0: Uh-huh. Sí, sí. O sea, eso de, de, no, es que mi vecina lo hizo y le fue muy bien, pues voy a hacerlo. No. No. Cuidado. No. No, no, no. Vale. Hay que que tener
1: mucha escucha del del propio cuerpo y si no tienes ese nivel de de escucha de ti
0: mismo, pues que que alguien te ayude, que para eso estamos. Claro. (risa) Claro. (risa) Bueno, eh, Yasmina, nos has contado muchísimas cosas, muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Eh, espero que, que le resulte útil a todas las personas que nos escuchan te agradezco mucho todo lo que nos has contado gracias a ti eh, si las personas que nos escuchan quieren conocerte más y contactar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? pues bueno, en estos momentos estoy en proceso de crear
1: la, mi nueva página web pero de momento puedes seguirme en Instagram que me llamo iasmina.drolmo con Y y con Y, sí <risa> Y allí iré informando de las novedades. O también me puedes enviar un email si tienes alguna duda o, o lo que sea a
0: gmail.com.
1: Muy
0: bien. Pues nada, muchas gracias Yasmina por, por haber estado en el podcast. Y, y nada, ¿quieres decir alguna cosa para despedirte? Pues
1: bueno, estoy muy agradecida, la verdad, de, de estar aquí. Espero que, que todo esto por lo menos pueda servir para un poco abrir, abrir la, la visión de algunas cosas que, que tenemos y algunas ideas que tenemos sobre la alimentación. Y nada, que podamos abrir la mente y poco a poco ir construyéndonos una salud mejor, un planeta mejor, sin, obsesionándonos, sin obsesionarnos y poco a poco, muy despacito. Bien.
0: <risa> Muchas gracias, Yasmina. Gracias. Hasta la próxima.